0: Hello Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je t'ai prévu un petit sujet que tu vas adoré j'en suis certaine parce que vous êtes nombreuses lorsque nous avons des échanges ensemble à me faire part de vos inquiétudes en ce qui concerne vos hormones. Et mon rôle évidemment en tant que thérapeute c'est bien évidemment de vous éduquer, de faire également de la prévention à la santé mais surtout de vous rassurer afin que vous compreniez qu'il est tout à fait possible d'agir sur les hormones. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on en discute, j'ai fait des Instagram sur ce sujet et j'avais envie de, de continuer, euh, voilà, pour vraiment essayer de vous donner un maximum de clés, un maximum de notions. Et euh, bien évidemment, je fais un petit disclaimer avant de démarrer mon speech, c'est tout simplement de vous dire que à chaque fois que je fais, euh, que je rédige des articles, que je fais ces épisodes de podcast, que je vous fais des posts sur Instagram, je suis obligée de dire toujours des généralités. Bien évidemment, au sein de mes programmes à fleur de peau et acte à peau, on va bien plus en profondeur pour ce qui est de ce travail de rééquilibrage hormonal. Évidemment, là, on reste en surface. Mais je pense, à mon sens, que ce que je vous propose, même tout en restant en surface, eh bien, va vous être très utile. Et c'est pour ça que j'ai quand même envie de vous partager tout cela, parce que je suis certaine, que ça va provoquer des prises de conscience chez vous, que ça va également vous permettre de commencer à mettre en place des choses auxquelles vous n'avez pas pensé ou auxquelles vous ne pensiez plus. Parce que c'est possible, nous oublions très vite les choses. Donc, ça peut être aussi un bon reminder, un bon rappel pour vous. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de l'acné et de la sensibilité aux androgènes. Évidemment, mon rôle, ça va être de vous donner des indices, des clés pour vous aider à vous en sortir, mais avant tout de vous expliquer en quoi ça consiste. La peau, c'est vraiment le premier témoin visible de notre état de santé et il est tout à fait possible d'agir sur notre peau grâce à notre mode de vie. Notre peau, c'est vraiment un tissu protecteur contre toutes les agressions de notre environnement extérieur qui va nous permettre plein de choses, qui va nous permettre notamment de maintenir notre température corporelle, de protéger nos muscles, nos os, nos organes contre les traumatismes et j'en passe puisque la peau a de multiples fonctions. Une belle peau, ça sera souvent le premier témoin visible d'une bonne santé. Et oui, et d'une bonne alimentation, parce qu'un grand nombre d'altérations de la peau résultent en partie de carences nutritionnelles. J'ai déjà fait des posts Instagram sur ce sujet. Évidemment, tu peux les retrouver en te baladant un petit peu euh, bah, sur, euh, sur mon feed. C'est très facile. Un visage qui va être vieillissant, je pense notamment même quand on est jeune et qu'on a déjà un visage qui est vieillissant, avec des joues flasques, où vraiment il y a un affaissement de la peau et également au niveau du menton, sous le menton, eh bien, cela résulte souvent de carences en zinc, en vitamine C, en vitamine D, mais également en acide aminés, qui permettent de donner de l'élasticité au collagène de la peau qui sont ces fibres qui constituent le tissu de soutien de la peau. Quand nous sommes très pâles, <rire> ce qui est mon cas, <rire> la pâleur de la peau va être le signe parfois d'une anémie, donc d'un manque de globules rouges, généralement dû à une carence en fer, donc il faut faire des analyses, évidemment, pour un petit peu aller voir un peu comment comment ça, ça, ça se passe de notre côté, faire un bilan martial, c'est une bonne idée. Et puis aussi, ça va être lié à une carence en acide folique, donc en vitamine B9, en vitamine B12, en cuivre ou en vitamine C. Quelqu'un qui va avoir une peau sèche, c'est généralement dû à un manque d'acide gras polyinsaturé, donc de type oméga-6, mais également de vitamine A ou de bêta-carotène, donc le précurseur de la vitamine A, et j'avais fait un post Instagram justement à ce sujet. Et on peut trouver tout ça dans l'alimentation, bien évidemment. La bêta-carotène, la bêta-carotène, t'en trouves dans les carottes, <rire> dans ce qui va être orange... Mais évidemment, ça paraît très simple, hein, dit comme ça, j'en conviens. Pour certaines personnes, ça va être plus complexe parce que, qu'elles eh n'assimilent pas. Donc, il va vraiment falloir faire un travail de recherche de déséquilibre métabolique qui entraîne donc cette non-assimilation et généralement faire un travail au niveau digestif. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, notamment comme recherche, dans mes programmes à ActaPo et à Fleur de peau. Aussi, depuis déjà pas mal d'années maintenant, les chercheurs ont établi un lien direct entre une alimentation riche en produits raffinés et l'acné. Les produits raffinés donc, ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire qu'ils vont, vont faire augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang, ce qui va accroître notre production d'hormones insuline et ce taux élevé d'insuline va entraîner une cascade de réactions qui va contribuer notamment à l'apparition de l'acné. Ceci n'est plus un mythe, c'est prouvé par la science, donc c'est très important de bien en avoir conscience, même si aujourd'hui l'indice glycémique des aliments ne va pas avoir un impact sur tout le monde. L'acné survient aussi fréquemment en cas de déficit en zinc et en vitamine A, donc tu l'as bien compris, je crois maintenant, il va donc être très important de mettre du verre dans tes assiettes afin de faire le plein de vitamines et de nutriments. Et si tu as déjà une alimentation saine, si tu as déjà mis du verre et des couleurs dans tes assiettes, il va falloir aller plus loin dans la recherche des causes de ton acné. Donc pour cela, je t'invite à consulter ou bien je t'invite à nous rejoindre dans Actapo ou Dans la fleur de peau, lorsque les portes seront ouvertes, l'une des clés pour guérir de son acné, c'est de redonner à notre peau une production normale de sébum dans les glandes sébacées. Tu l'as bien compris, c'est un problème, notamment l'hyper séboré, c'est un problème d'excès de sébum. Le sébum fait partie de la barrière protectrice naturelle de notre peau, il est absolument indispensable. Mais comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises dans mes articles, dans mes lives, dans mes posts Instagram, Trop de sébum peut signifier qu'il est coincé donc, dans les pores avec notamment des cellules mortes qui ne se détachent pas de l'épiderme et aussi coincé avec d'autres débris, ce qui va créer un, un terrain fertile pour que la bactérie de l'acné, Cutibacterium acnes, eh bien s'en donne à cœur joie, prolifère et crée une jolie inflammation, un joli bouton. Mais cette inflammation évidemment n'est pas qu'externe. Elle est également interne et ça, nous en reparlerons plus tard. Je t'ai préparé un article sur le sujet. Lorsqu'on souffre d'acné, il y a différents groupes d'hormones qui vont entrer en ligne de compte. Les androgènes, je pense notamment à la testostérone, la DHEA, la DHT par exemple les œstrogènes, estrone, estradiol, estriol la progestérone, voire même la 17OH progestérone le cortisol et différentes hormones thyroïdiennes. Évidemment, on ne va pas pouvoir travailler sur un seul groupe d'hormones. Cela n'est pas possible. On va devoir travailler sur tout en même temps, en réalité. C'est ce qu'on fait justement dans mes programmes, dans ActaPo et dans la Fleur de Peau. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien suivre un processus, de, de, de suivre ce processus avec vraiment précision pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Et donc, il faut savoir que ce sont très souvent nos niveaux d'androgènes. Et de progestérone qui peuvent avoir des répercussions sur nos niveaux de production de sébum. Donc, si tes taux d'androgène et ou de progestérone vont être sont trop élevés, sont trop élevés, alors il est probable que tu produises donc trop de sébum. Et d'ailleurs, même en période de ménopause, on peut avoir de l'acné. C'est d'ailleurs le cas, puisque dans mes programmes, j'ai également des femmes qui ont plus de 40 ans qui ont 45 ans et plus. Donc même en période de ménopause, on peut avoir de l'acné parce qu'on vit une baisse progressive des, de notre sécrétion des oestrogènes, ces hormones dites féminines, jusqu'à l'arrêt en fait, de la sécrétion des oestrogènes, ce qui va entraîner un déséquilibre hormonal en faveur des hormones de type androgène, donc ces fameuses hormones mâles. Donc, ça, c'est vraiment important de, de l'intégrer, d'autant plus que ça, ça, ça commence à arriver dès la préménopause, c'est-à-dire bah, dès mon âge. Tiens, préménopause, c'est autour de 37 ans. Donc, euh, voilà, 35-37 ans. Certaines femmes qui vont avoir des niveaux d'androgène normaux, peuvent malgré tout avoir de l'acné à cause des androgènes. En fait, c'est en réalité dû à ce qu'on appelle la sensibilité aux androgènes. Cela veut tout simplement dire que les glandes sébacées de ces femmes sont sensibles au niveau normaux d'androgènes et que ces femmes sont donc toujours susceptibles d'avoir de l'acné. Et il est très fréquent d'ailleurs que les bilans hormonaux reviennent normaux et c'est la raison pour laquelle bah, il va être fondamental d'écouter les symptômes de son corps, puisque les bilans hormonaux ne nous diront rien. Et c'est un sujet qui est très complexe, parce que faire des bilans hormonaux, ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je le vois, euh, les médecins, euh, moins ils en prescrivent, mieux c'est pour eux, alors certains par égaux, mais d'autres également ont fait part qu'ils avaient aussi une pression derrière, qu'on euh, les empêchait. Euh, la sécurité sociale demande bien à ce qu'on arrête de prescrire telle ou telle analyse. Donc, c'est un problème qu'il faut évidemment euh, ne pas nier, qui est bien présent. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos taux d'hormones dépendent de nos modes de vie. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a un déséquilibre hormonal, eh bien c'est souvent notre mode de vie qu'il faut incriminer et qui contribue à déséquilibrer notre équilibre hormonal. Et même après un arrêt de pilule contraceptive. N'oubliez jamais les filles que les hormones chimiques ont masqué les symptômes puisque les hormones chimiques masquent la communication entre les ovaires et le cerveau. Les hormones chimiques prennent le relais et elles masquent plein de symptômes que le corps, donc, du coup, ne montre plus. Ou, il est tout à fait possible que, évidemment, tu n'aies pas eu de symptômes auparavant ou que tu n'aies jamais fait attention à ces symptômes et que, justement, ces hormones chimiques ont contribué à déséquilibrer tes hormones durant le temps que tu as pris euh, ton, ton contraceptif euh, chimique. Et donc, euh, bah, sache que même si... C'est ce, ce contraceptif qui a contribué à déséquilibrer tes hormones, Eh bien tu pourras le régler via ton mode de vie. Donc il faut également savoir qu'un bilan hormonal aussi peut être faussé à cause de la présence de perturbateurs endocriniens, donc on appelle notamment les xénostrogènes. J'avais rédigé un article sur le sujet, donc n'hésite pas à aller le lire directement sur le blog www.thegoodbalance.fr. Les xénostrogènes ont une action dite oestrogénique. Et en fait, on retrouve ces perturbateurs absolument partout. Via les phtalates, dans les vernis à ongles, les parabènes, donc dans tous les produits cosmétiques, mais également dans les produits ménagers, les pesticides, dans l'eau du robinet qui ne va pas être, être filtrée, mais également dans les différents plastiques, tout ce qui va être conditionnement alimentaire, par exemple, ou les, les, les bouteilles d'eau. Hein. Et ces xénostrogènes vont prendre la place justement de nos vrais oestrogènes et euh, sont stockés dans notre foie et dans nos cellules graisseuses. Donc quand tu as une surcharge pondérale, quand tu es en surpoids, eh bien, cela va également accentuer ce problème, ça va accentuer ce déséquilibre hormonal. Les xénostrogènes vont s'ajouter aux œstrogènes, produits de manière naturelle par notre corps et donc vont ainsi perturber notre équilibre hormonal et modifier également la composition du microbiote. Donc c'est la raison pour laquelle il va être intéressant de faire un gros travail sur le microbiote et c'est exactement ce que nous faisons justement dans ActaPo et dans A Fleur de Peau. Donc comment va-t-on gérer cette sensibilité aux androgènes Le remède, les remèdes naturels pour traiter la sensibilité aux androgènes, il y en a plein. Donc je vais t'en citer quelques-uns. Donc, en tout cas, on va, pour pouvoir faire en sorte de euh, traiter cette sensibilité aux androgènes et de la traiter finalement de la même manière que si nos niveaux d'androgènes étaient élevés et donc avérés via des bilans hormonaux, déjà, on va commencer tout bonnement par se désintoxiquer en quelque sorte des mauvais oestrogènes, donc des xénostrogènes, en arrêtant tout simplement d'acheter des produits qui sont remplis de perturbateurs endocriniens. Donc cela commence notamment par changer tout simplement sa manière de consommer euh, ses produits cosmétiques, par exemple, et de faire un petit peu le tri euh, dans sa salle de bain et euh, d'essayer d'acheter des produits plutôt de qualité bio euh, pour éviter justement tous ces perturbateurs. On va également s'en tenir à un régime alimentaire qui va être pauvre en sucre en évitant tous les produits industriels et transformés. D'autant plus que c'est pour toi les produits industriels, les produits transformés, tous les plats préparés, toutes ces boîtes de conserve, je pense par exemple, là j'ai en tête, j'ai l'image des raviolis qui, qui me viennent en tête, tout cela n'a absolument aucun intérêt pour toi, au niveau nutritif, ce sont des calories vides, ça n'apporte absolument rien à ton corps. Donc, vraiment, essaie de t'en tenir à un régime alimentaire où c'est toi qui vas aller cuisiner, justement, tes aliments, cuisiner des aliments bruts, pour éviter, justement, tous ces produits, et qui vont, justement, contribuer à cette sensibilité aux androgènes. Et ton portefeuille te dira également merci, parce que je peux t'assurer que si tu vas au marché te chercher tes légumes, et bien, surtout, dans des temps euh, d'inflation, euh, ça sera... Beaucoup plus avantageux pour toi d'éviter les supermarchés, etc. D'aller acheter tes fruits, tes légumes et de cuisiner par toi-même tout simplement. Donc vraiment évite au maximum tous ces produits industriels et transformés qui coûtent cher à ta santé mais également à ton porte-monnaie. Pour remédier à cette sensibilité aux androgènes, je t'invite également, et bien tout bonnement à te supplémenter en zinc. Ça, c'est la base. Je te propose par exemple de te supplémenter avec le zinc de chez Novoma. Je te mettrai, si tu veux, dans la description de l'épisode. J'ai un coupon réduction, donc n'hésite pas à l'utiliser. Tu peux également te supplémenter en oméga 3. Ou alors, tu peux tout simplement en mettre dans ton alimentation. Tu peux également, et ça je t'invite, c'est fortement recommandé dès le mois d'octobre, de te supplémenter en vitamine D. C'est une cure qui est quasiment annuelle. La majorité de la population est carencée en vitamine D, que ce soit en fait des gens qui vivent dans le sud de la France comme des gens du nord de la France. Donc, pense toujours à bien t'exposer à la lumière directe du soleil sur ta peau pas à travers le verre de ton bureau ou la lumière, la, le verre de tes fenêtres, hein, mais vraiment d'aller t'exposer à la lumière directe du soleil et de t'en complémenter également en parallèle en vitamine D. Pense également à boire des infusions de cannelle. J'en ai justement parlé dans mon infolettre que j'envoie tous les lundis. Si tu ne reçois pas mon infolettre, eh évidemment, je t'invite... Je t'invite grandement à t'inscrire. Je te mettrai évidemment le lien dans la description de cet épisode. Tu peux retrouver le lien également dans Instagram, dans la bio, dans On reste en contact. Évidemment, je t'envoie des infos toutes les semaines, justement pour que tu te sentes mieux dans ta peau et que tu prennes soin de ta peau. Si tu aimes la cannelle, je t'invite vraiment à boire des infusions d'écorce de cannelier, donc la fameuse cannelle de Ceylan. La cannelle, elle a de nombreuses vertus. Elle a des vertus anti-inflammatoires et antibactériennes. Il n'y a pas vraiment de contre-indication avec la cannelle. Donc, vraiment, puisque je suis dans les, les, les infos généralistes euh, destinées à tout le monde, n'aie pas peur de boire de, des infusions d'écorce de cannelier. Évidemment, si tu aimes ça, parce que je connais quand même des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, je te préconise en tout cas d'en de, de, boire. Donc, j'espère que tu aimes. L'acné, n'oublie pas que c'est un symptôme inflammatoire, mais également la conséquence d'une prolifération bactérienne. Et la cannelle va te faire beaucoup de, bien, beaucoup de bien au niveau de ta peau et de tes hormones, puisqu'elle a la capacité d'agir sur l'éclat de, de ta peau, de renforcer ton immunité, de réguler ton taux de cholestérol dans le sang, de réguler ton taux de sucre dans le sang et de stimuler la digestion. C'est vraiment une plante Magique, moi je l'adore, j'en bois régulièrement. Et comme je le disais justement dans mon infolettre, moi je prends euh, mes paquets d'infusion de cannelle chez GreenWiz, j'achète la marque Ethnoscience. Et euh, si je ne fais pas de commande chez GreenWiz, j'en fais très peu à dire vrai chez GreenWiz, mais j'en fais quand même un petit peu, eh bien je, je trouve cela également chez Naturalia. Donc tu verras, c'est des paquets, des, des petits paquets de la marque Ethnoscience. Je te mettrai également le lien, si tu veux, dans la description. Et euh, d'ailleurs, si ça peut être intéressant pour toi, euh, si euh, ça t'intéresse de, de faire tes courses chez Greenwise, eh bien, euh, je peux te parrainer. J'ai un code parrain. Ça permet d'avoir 10 euros de réduction euh, sur sa première commande. Je te mettrai le code dans le descriptif de l'épisode. Comme ça, tu pourras bah, le, le copier-coller si ça t'intéresse. Et enfin, pour justement... Euh, avoir un impact sur cette sensibilité aux androgènes, il est plus qu'indispensable de s'assurer que notre foie fonctionne bien. Et ça, c'est vraiment un gros morceau, le travail sur le foie. Et pour tout te dire, au sein de Actapo et de fleur de peau, on met plusieurs mois à préparer le foie à une désintoxication. Et ça nécessite notamment aussi de faire des analyses sanguines ou urinaires avant de faire ce travail que euh, nous euh, faisons au sein de mes programmes. Voilà pour les infos euh, que je peux t'apporter pour travailler justement sur cette sensibilité aux androgènes. Et euh, évidemment, c'est des informations que tu peux euh, tout à fait utiliser, même pour un excès en oestrogène. Il n'y a vraiment aucun souci. Comme je te l'ai dit, on travaille sur toutes les hormones. Elles travaillent toutes main dans la main. On ne peut pas travailler uniquement sur un seul groupe d'hormones. Cela n'est pas possible. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura été utile, que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à aller me mettre les 5 petites étoiles sur ta plateforme d'écoute, cela me ferait extrêmement plaisir. C'est la meilleure contribution que tu peux faire pour m'aider justement à me rendre visible et à aider d'autres femmes qui souffrent justement d'acné et qui souhaitent s'en sortir. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une belle semaine et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut salut